0: שוב אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזיק כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסיים נבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, פיתוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. אז שלום לכולם, היום אני מארח את אמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי בקבוצת הפניקס אקסלנס. מה העניינים, אמיר? בסדר גמור, שמח להיות פה חזי. בכיף, מה שלומך? טוב. מעולה. אז הזמנתי אותך כדי לדבר על כמה וכמה נושאים, גם שקשורים לשור, וקצת מוצרים מעניינים שיש היום בפניקס. אבל קודם כל, מה זה אומר להיות כלכלן ראשי בקבוצת ביטוח? אולי תספר לנו.
1: אנחנו קבוצת ביטוח, אבל בפועל אנחנו חברת השקעות ענקית. אחת מחברות ההשקעות הכי גדולות בישראל, מנהלים מעל 300 מיליארד שקל. וברגע שמתעסקים בהשקעות, צריך להכיר את העולם של ההשקעות ולנתח אותו, ואנחנו מחזיקים צוותים של אנליסטים וכלכלנים, ובין היתר אנחנו רוצים להיות מעודכנים בהתפתחויות הצפויות בעולם הכלכלי, בין אם מה פוטנציאל הצמיחה של החברות, מה סיכוני הצמיחה, מה הענפים שאולי עכשיו יכולים יותר לקבל תמיכה בתנאים הכלכליים שמשתנים, הסביבה של הריבית, האינפלציה, ו... התפקיד של הכלכלנים זה לנתח את הסביבה הזאת, לקחו מחקרים שיוצאים, יש להם זמן יותר לצורך העניין הדברים האלה ממנהלי השקעות, לפתח מודלים בעצמם, להעריך מה תהיה האינפלציה, לרדת, לבדוק מחירים אפילו, לשבת בוועדות השקעה של כל הוועדות בקבוצה, שזה גם של החיסכון ארוך טווח של הפנסיות של הגמל, גם של החברה עצמה, לחברה יש נוסטרו, גם אם זה דרך אקסלנס, אנחנו... בין מנהלים תיקים וקרנות נאמנות והרבה מאוד עשייה וכל הדברים האלה מעורב גם הכלכלן של הקבוצה. Mm-hmm. וגם הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מול גופים שמוכרים מוצרים שלנו, שרוצים לדעת איך אנחנו רואים את הדברים, אז זה גם כן להיות קצת ללכת ולייצג את הדעה
0: שלנו. Mm-hmm. להיפגש עם גורמי מקצוע בענף. זאת אומרת, סך הכל באמת גם המנהלי ההשקעות בקבוצה נעזרים באנליזה שלכם, בניתוח שלכם, ואתם בעצם עוזרים לנו לראות את התמונה בצורה קצת יותר אולי ברורה. לגמרי. אז בואו באמת נדבר קצת על השקעות. שנת 2021 הייתה שנה נהדרת, גם שנה שלפני כן, קורונה, מלחמה עכשיו. איך אתה רואה את 2022, אולי אפילו את 2023, מבחינת הזדמנויות או סיכונים?
1: אני חושב שמה שאנחנו שוב רואים ורואים בתקופה האחרונה, שהשוק תמיד יודע להפתיע אותנו, בחוסר יכולת שלנו לנתח אותו, mm-hmm. בכיוונים שלו, אפילו בצורה פרדוקסלית, כשהייתה mm-hmm. מלחמת סחר בין ארה״ב לבין סין, mm-hmm. פתאום הבורסה הסינית הייתה יותר טובה מהבורסה האמריקאית. Mm-hmm. פתאום שהייתה את הקורונה, אז באותה שנה כבר השווקים התחילו לזנק בצורה חדה. ואפילו פה עכשיו, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, פתאום הרובל מזנק חזרה למה שהיה לפני המלחמה, כאילו שום דבר לא קרה. וזה מדגים לנו עד כמה השוק מגיב או מתייחס לדברים בצורה מורכבת, אפילו ממה ש... אפשר לנתח בקלות לצורך העניין, או במה שאפשר לנתח. וכשמסתכלים קדימה, ל-2022, יש אינדיקטורים. Mm-hmm. אינדיקטורים להכול. אינדיקטורים אה, מאיימים. כמו לאחרונה, בשבוע האחרון ראינו התהפכות בעקום התשואות, אולי נרחיב עליו טיפה בהמשך. Mm-hmm. זה. זה אומר למי שלא מכיר שהריבית הארוכה אה, יותר נמוכה מהריבית הקצרה. זו תופעה מאוד ייחודית. Mm-hmm. ומה המשמעויות שלה? המשמעויות שאנשים רואים את הריבית עולה עכשיו בצורה מאוד חדה, בטווח הקצר, אבל כבר תוך שנה, שנתיים השוק רואה את הריבית חוזרת לרדת, mm-hmm. וזה בדרך כלל מדליק אור אדום. Mm-hmm. כאילו, למה השוק מתחיל לתמחר הפחתת ריבית? כי mm-hmm. בדרך כלל הפחתת ריבית מתרחשת או שיש איזושהי קריסה באינפלציה, mm-hmm. או שיש פה איזושהי בלימה בכלכלה. Mm-hmm. אה... השוק רואה את, מה זה השוק? הנתונים, רואים את שיעור האבטלה מאוד נמוך היום.
0: Mm-hmm.
1: שיעור האבטלה נמוך זה מאוד טוב לצרכנים, נכון? הם רואים mm-hmm. את עצמם. אבל uh, בכובע של המעסיקים זה פחות טוב. זה קצת, קצת אתה, אתגר. אתה לא מוצא עובדים ל- להתרחב. Mm-hmm. אז בדרך כלל זה אינדיקטור שמעיד על שלב מתקדם במחזור הכלכלי, ואנחנו בשלב מתקדם במחזור הכלכלי בדרך כלל לא אוהבים אותו. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Uh, אז uh, זה באמת אתגרים למשל שאנחנו רואים קדימה. Mm-hmm. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על הצרכנים, המצב שלהם פנטסטי. Mm-hmm. הם יושבים על ערימות של כסף, חלק מזה כסף שצברו בקורונה ממענקים וכו', חלק מההשקעות שלהם שעלו. Mm-hmm. עליות שכר, שראינו את שוק העבודה הדוק, כמו שתיארתי באתגרים, mm-hmm. בכובע של המעסיק. אז... יכולת מיקוח יותר טובה מול מעסיקים עכשיו. בכובע של הצרכן, הוא פתאום רואה הודעה על ההוצאה וכו'. Mm-hmm. אז כשהמצב uh, של הצרכנים כל כך טוב, uh, קשה, קשה לראות את השוק לא ממשיך להתרחב, <laughs> כי, כי הם ממשיכים לצרוך בקצבים, אז יש לנו באמת פה מפה די מורכבת. מפוזרת ומורכבת, של איזה, איזה מהכוחות יהיו משמעותיים יותר, וכמובן שאנחנו חיים גם בעולם של אי ודאות, <laughs> וזה עוד כל הדברים שאנחנו קצת יותר ודאים בו נגיד, אז יש לנו את העולם של אי הוודאות, שמוסיף לנו סימני שאלה פה, ובאסטרטגיה שלנו אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שיש פה מורכבות, אנחנו קודם כל רוצים לחפש, בגדול אני אגיד, אנחנו לא עושים שינויים אף פעם בתיקים שלנו קיצוניים, להגיד, אוקיי, אנחנו חכמים, אנחנו מבינים מה קורה בשוק, אנחנו מבינים את הכל, אנחנו לא מבינים, mm-hmm. אנחנו בונים תיקים מאוזנים, mm-hmm. וזה אולי המסר הכי חשוב לדעתי להגיד ללקוחות או לחוסכים, מאוד מאוד חשוב להיות מוזן. ונגיד עכשיו, אז רואים אה, אינפלציה, mm-hmm. כלומר, האינפלציה חייבים לשבת רק על נכסים צמודי מדד,
0: mm-hmm.
1: אבל אני לך נקודה מעניינת, עכשיו, לאור האינפלציה, כולם מתחילים להשקיע ביכולות ייצור, גם כל העניין של הדה-גלובליזציה שקצת... הלכה mm-hmm. אחורה. הגלובליזציה שהלכה אחורה, mm-hmm. דה-גלובליזציה, mm-hmm. אז או אפילו, אתם חומרים, הרבה מאוד השקעות אמריקאיות פתאום בשבבים, בייצור שבבים, אחרי מה שהם ראו בקורונה, ייצור אה, באירופה, פתאום משקיעים עכשיו הרבה כסף בשביל להגדיל את יכולת ה, אה, האנרגיה שלהם, העצמאית, mm-hmm. ולא להיות תלויים ברוסיה. Mm-hmm. ואנחנו רואים עוד ועוד מדינות שאומרות, אוקיי, אנחנו רוצים גם יכולות עצמאיות בהרבה מהאפיקים, בהרבה מהנושאים האלה, ומאוד יכול להיות שבטווח הקצר ההוצאה הזאת להשקעה גורמת באמת לעודף ביקוש מצרפי ולאינפלציה וטרומית. <אח> אבל בשלב השני, ברגע שההשקעות האלה יגיעו <אח> למיצוי, <אח> והם יתחילו לייצר, <אח> פתאום המטוטלת יכולה ללכת אחורה, הפוך, ופתאום אנחנו נראה עודף כושר ייצור של שבבים. <אח> הם יכולות, פתאום נהיה מוצפים בים של מכולות וספינות, שעכשיו כולם בטירוף לבנות עוד ספינות. ו... Mm-hmm. ו... ופתאום אנחנו נמצאים את העולם בעודף כושר ייצור, והנפט, כולם פתאום חוזרים לאנרגיה הגרעינית, יותר מוכנים לדבר עליה באירופה, mm-hmm. שהם לפני זה הייתה נו. No. אנרגיה מזהמת, שהם היו מאוד נגד, פתאום גרמניה גם כן אומרת, אוקיי, אנחנו מורידים קצת את היעדים שלנו לה... להפחתת זיהום, mm-hmm. בגלל כל הזה. וזה יכול להביא אותנו בתוך כמה שנים פתאום למכת דיפלציה. <gum> זה נשמע הזוי להגיד את זה, כמו שבקיץ זה קשה לחשוב על קור, ובקור קשה לחשוב על חום. <gum> אז אנחנו בתיקים שלנו אומרים, אוקיי, אנחנו כרגע מוטים לנכסים צמודים, זה, כרגע אנחנו שם, <gum> אבל אנחנו לא מזניחים את ההגנות, הם כרגע לצורך העניין יכולות לפגוע בנו, אבל אנחנו יודעים שאם התנאים השתנו, אנחנו נהיה בסדר, mm-hmm. אנחנו נהיה, יש לנו הגנות, אנחנו נהיה שם. Mm-hmm. וזה מתקשר לשאלה ששאלת, איך אנחנו רואים את העתיד, אנחנו אומרים, העתיד יכול להיות מאוד לא ברור, אנחנו רוצים להיות מוכנים אה, לכל תרחיש שהוא. Mm-hmm. הקצרים אנחנו כן אה, זזים כל הזמן בהתאם mm-hmm. ל, למחשבה שלנו של איך העולם, למשל, אני אתן דוגמה לגבי סקטור הביטחון. אנחנו במקרה נכנסנו למשבר הזה באוקראינה כבעלי עניין באלביט, ב- למשל.
0: Mm-hmm.
1: השקענו הרבה בביטחון, לא תיארנו לעצמנו שזאת תהיה השקעה כל כך טובה. ועכשיו אנחנו אפילו הגדלנו עוד יותר, כי אנחנו חושבים שגם אם המצב הזה יסתדר, הרבה מדינות הולכות להגדיל את תקציב הביטחון yeah. שלהן בשנים הקרובות, בעקבות האירועים האלה, ולא פתאום לנוח על זרע הדפנה. וזה למשל חשיבה אה, אסטרטגית. שוב, אנחנו לא נשקיע פתאום. <אח> אנחנו כן נתחיל להסיט כספים לכיוון הזה. אנחנו גם נכנסנו עם משקל גבוה של אנרגיה במקרה למשבר הזה. אנחנו משקיעים הרבה באנרגיה חלופית. אנחנו הקמנו, היינו מהיזמים של הקמת תחנת כוח בבאר טוביה, שיכולה לספק חמישה אחוז מהתצרוכת חשמל של ישראל. <אח> מהראשונים בארץ שהקמנו שדות סולאריים. <אח> תחנות רוח, טורבינות רוח ברמת הגולן. <אח> ואנחנו חושבים שאנרגיה זה דבר שעדיין איתנו בהקשר זה דווקא טכנולוגיה. אנחנו ממש מורידים את הרגל מהגז של טכנולוגיה, <אח> אפילו מחברות, אני יודע שרצית לדבר איתי על כל הנושא של הלא שכיר. <אח> אז דווקא בטכנולוגיה שהיינו מאוד חלוצים בתחום הזה, אנחנו ממש מורידים את הרגל ואנחנו חושבים שהשווים בטכנולוגיה, למרות שהיה קצת מימושים וראינו ירידות, אנחנו חושבים ששם עדיין יש מחירים קצת מוגזמים בחלק מהמקומות, זה לא שאנחנו מוטשים את זה לגמרי, פשוט מורידים את הגז מהסקטורים האלה ואנחנו פונים
0: למקומות אחרים. אז נדבר עוד קצת בהמשך על העניין של ההשפעות האלטרנטיביות ואיך הן באו לידי ביטוי בתיקים. אז אולי באמת מהצד השני של המטבע, לדבר באמת על התנודתיות הזאת שאנחנו חווים בחודשיים האחרונים. אתה צופה שהיא הולכת להימשך בטווח הקצר? התנודתיות, השוק מגלם שהיא לא תימשך. אנחנו רואים את זה דרך מדד הוויקס.
1: מי שלא מכיר זה סיעות על אופציות של ה-S&P 500. השוק מתמחר שנרגע, המצב נרגע. חוזה נורמליות. והסכנה חלפה. זאת אומרת שאנחנו כבר יצאנו מהן הסערה של התנודתיות. אבל כולנו יודעים שהנודתיות יודעת להפתיע קרם ביום בהיר, והיא יודעת להגיע out of the blue, ואני חושב שזה שאלה לא דווקא של מנהל השקעות, זה שאלה יותר של דווקא הצד של החוסך, <אח> שהוא צריך להיות מודע לרמת נודתיות שמאפיינת את המסלול שבו הוא בחר, <אח> זה הרבה הם עושים הלקוחות עם המתווך. שבעצם מכיר להם את המוצר, מביא להם את המוצרים הפיננסיים, יודע להתאים להם.
0: את המסלול שבו הם נמצאים. איזה יוצאים. מסלול
1: מתאים לכם. אני יכול להגיד שהרבה פעמים, בחדשות, בן אדם פותח את החדשות בערב, הוא קורא את <מח> ה... נכנס <חס מח> לאינטרנט, כן. והוא רואה כותרות מלחיצות מאוד. <מח> קטסטרופה פה, דרמה פה. השווקים יורדים, מדד הפחד עולה. דר... דרמטי מאוד. <מח> אבל רוב האנשים אצלנו נמצאים בסופו של דבר במסלולים הכלליים. Mm-hmm. והמסלולים הכלליים הם מסלולים מעולים. אני חייב להגיד, הם מאוד מאוד מפוזרים, יש בהם הרבה סוגים של נכסים, הרבה מהנכסים אפילו נהנים מחלק מהאירועים. למשל, במלחמה הזאת בין, ל... בין רוסיה לאוקראינה, אנחנו ראינו... את מחיר הנפט מתפוצץ למעלה וסקטור האנרגיה עולה. ומי שאנחנו נכנסנו עם אנרגיה גבוהה, פתאום זה תרם לנו, <אח> כאילו היינו יחסית במצב ממש טוב בחודשיים הראשונים של השנה ביחס למתחרים שלנו, כי היינו במקום שהתברר להיות מקום טוב. <אח> אז באמת נודעתיות זה משהו שה... דווקא החוסך לדעתי צריך להבין למה הוא נכנס, כי אנחנו מנהלים בהינתן רמת נודעתיות מסוימת, אנחנו מנסים להביא תצועה מקסימלית <אח> באותו אפיק. תנודתיות, כמו שאמרתי, יכולה להתרחש, אנחנו לא נדע לחזות אותה, אנחנו ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו גם לא יוצאים להרפתקאות יותר מדי, כי אנחנו מבינים שאנחנו לא נוכל לדעת
0: מה יתפרץ ומתי יתפרץ. אבל אפשר להגיד שסך הכל תקופות כאלה של תנודתיות, דווקא בגופים מוסדיים, אתם רואים את זה כסוג של הזדמנות. ברור, ברור, ברור. נגעת, נגעת השאלה טובה. ברגע שיש ירידות
1: ופניקה, בדרך כלל, מה אנחנו רואים מתממש? את הקרנות נאמנות. Mm-hmm. הקרנות נאמנות זה המוצר שאנשים לרוב קונים בעצמם, או דרך איזו המלצה שהוא קיבל מהיועץ בבנק, mm-hmm. והוא הולך וקונה קרנות נאמנות, וברגע שמתחילה התנודתיות, הוא פתאום נלחז, כי הוא מרגיש שזו אחריות שלו. הוא, הוא לקח את האחריות, הוא צריך להחליט מה הוא עושה עם ה... וזה הכסף שלו, והוא לא יודע מה הוא הולך לקרות עם זה, ואין לו ממש עם לדבר, ואנשים אבל תמיד צריך לזכור, וזה אה, עצת הזהב הראשונה שלי. Okay. <laughs> שבתקופה אה, של משבר, בתקופה של ירידות, ברגע שאתה מוכר, צריך להבין שמישהו קונה. Mm-hmm. ומי הם אלה שקונים? בעיקר חברות ביטוח, mm-hmm. לפנסיות, לתמחים ארוכים, שם אנחנו קונים mm-hmm. ואנחנו מחפשים הזדמנויות, ואנחנו עושים את רוב הרכישות, ואתה יודע מה החלק המצחיק? שהרבה פעמים מי שמוכר ומי שקונה זה אותו בן אדם, הוא אפילו לא יודע. נכון. הוא מוכר את הקרן נאמנות ואז למנהל השקעות שלו ו... בפנסיה. מוכר בצורה ישירה קונ... וקונה בצורה עקיפה. קונה, קונה לו את זה בחזרה על הפנסיה שלו mm-hmm. במחירים אטרקטיביים. וזה מתקשר אגב לסוגיה שגם רצית לדבר איתה ולהרחיב עליו על הלא שכיר. Mm-hmm. והיתרונות שיש לו, המון המון יתרונות, דווקא בתקופות הלא שכיר פתאום הופך להיות לא אטרקטיבי כדי לקנות, <אח> כי יש כל כך הרבה מציאות בשוק, אנחנו רואים, ישבתי מנהל השקעות שלנו, של חו"ל דווקא, בא ואומר לי, אנשים לא נורמליים, מוכרים פה איגרות חוב שאמורות לשלם עכשיו, מעבר לפינה התשלום שלהם, שאין שום סיכוי כמעט שהם לא ישלמו, <אח> ואנשים זורקים את זה במחירים מצחיקים, ואני פשוט עושה ואני אומר, ברגע שהשוק טיפה יתייצב, ויבינו שהעולם לא מת, הדבר הזה הולך לעוף למעלה, והדבר הזה יעוף פשוט למעלה, אז אנחנו באמת מנצלים את התקופות האלה של התמודדיות לטייב. אנחנו לא נשנה יותר מדי את התמהיל שלנו, אנחנו לא נפתאום נגדיל מניות, אנחנו בעיקר נטייב. אז זו
0: הזדמנות טובה להגיע אליה ככה עם מזומנים בצד ולאסוף את מה שאנשים שיש להם פחות סבלנות בעצם זורקים לשוק, וכמה שנקרא משקיעים לטווח ארוך, החיסכון הארוך טווח, בוא נגיד זמנים כאלה הם באמת מייצרים את ההזדמנות, ובטח למשקיעים שיש להם אורך רוח, אז בואו נדבר באמת על השקעות לא שכירות. עולם שמאוד מאוד מתרחב, עולם שהיום הגופים המוסדיים אולי מבינים שההזדמנות, בטח כהשוואה לאג"ח השכיר שלא נותן הרבה, עולם מאוד מאוד שלם, אבל גם עולם שיש בו את היתרון שלו וגם את החסרונות שלו, ולטעמי גם צריך הרבה מאוד מומחיות בשביל לנהל אותו נכון. אז בוא תספר לנו גם על איך זה עובד אצלכם ואיך זה בא לידי ביטוי דווקא בתקופה התנודתית הזאת, בהפניקס. כן, okay,
1: אני אסביר רק למאזינים שלנו, מי שלא מכיר, נכסי השקעה לא שכירים, זה בדיוק אותו דבר כמו נכסי השקעה שכירים, פשוט הם לא הונפקו בבורסה. עכשיו הם לא הונפקו בבורסה, יכולות להיות לזה כל מיני סיבות. יכולות להיות לזה סיבות שאולי החברה מסתירה משהו. זה בצד השלילי. <laughs> יכול להיות שחברה שלא רוצה לחשוף את האסטרטגיה שלה לכל העולם, כי ברגע שאתה מנפיק אתה חייב להיות הרבה הרבה יותר שקוף לגבי מה אתה מתכוון לעשות ומה אתה עושה ו... אומרים, יש לנו תוכניות עסקיות משלנו, אנחנו לא רוצים לחשוף אותם למתחרים שלנו. לפעמים הם רוצים דברים מורכבים בגיוס כסף. אנחנו רוצים לעשות אג"ח, שנפדור חצי פה, פה שם, דברים מורכבים שזה לא עכשיו מתאים לטרון ההדפקה בבורסה. לפעמים מחפשים... מישהו שילך איתם בצורה טובה יותר, לפעמים לא רוצים את כל העלויות שכרוכות בלהיות מונפק בבורסה, יש לזה, אתה צריך המון רגולציה, המ... המון חובות לח... דיווח, המון חובות דיווח, להחזיק מחלקות משפטיות מאוד מאוד גדולות, להיות חשוף להרבה סיכונים. אז החברות מוכנות לשלם פרמיה, <laughs> מוכנות לשלם פרמיה. בתקופה הזאת שהריביות כל כך נמוכות והצורות כל כך נמוכות, הפרמיה הזאת היא מאוד אטרקטיבית. בוא נניח שפעם, לפני עשר שנים, התוספת של עוד אחוז, לא היו מתעסקים בזה כל כך, כי מלכתחילה היית יכול לקבל, התוצאות הגלומות היו מאוד גבוהות. Mm-hmm. היום יש בזה הרבה אטרקטיביות ואנחנו יכולים פתאום להשיג פה mm-hmm. עוד תשואה לא מבוטלת בה, בהשקעות האלה. אנחנו באמת יכולים יותר להביא את המומחיות שלנו בניתוח החברות, לחפש אולי איך לתרום לממשל באותן חברות. להבין מה, מה, מה הן עושות טוב, מה לא, לתת יותר ייעוץ לצורך העניין. והיתרון של ההשקעות האלה, שבאמת, אנחנו מקבלים גם את התוספת תשואה, בחלק מאוד גדול. אגב, זה לא שיש לנו יעד אצלנו, לא שכיר, אנחנו רוצים להגיע להחזקה של ככה וככה, זה לא היעד. Mm-hmm. מגיעה עסקה, כל עסקה, הפורומים אצלנו זה שילוב של השכיר ולא שכיר, אנחנו בוחנים אותה לעומת השוק השכיר. Mm-hmm. אם אנחנו אומרים, אוקיי, היא לא... משתלמת לעומת השוק השכיר, אנחנו לא ניקח אותה, זה mm-hmm. לא סטנדלור. מה בהשקע... לגבי
0: ההשקעה בתשתיות, במימון
1: פרויקטים? כן, אז באמת קו העלות שכיר הרבה פעמים פותחת עוד הזדמנויות שבדרך כלל פחות נומפקות בבורסה. השקעות כאלה נותנות לנו יתרונות בתזרים מאוד קבוע, אבל חייבים לציין שזה לא שאין תנודתיות בנכסים הלא שכירים, הערכת שווי שלהם לא אנחנו עושים את ההערכת שווי של אותם נכסים, זה הכל, יש רגולציה מאוד מוקפדת על הנושא הזה, בכל הנושא של הלוואות לא שכירות. אז צד שלישי, שווי הוגן, שתמיד משווים אותם בתמחור למה שיש בשוק, שהרבה פעמים דווקא נפגעות מזה, למשל היה לנו שדה סולארי, שבקורונה, שבקורונה פתאום ראינו את מחירי האנרגיה בעולם נופלים. נכון, אני זוכר, הנפט היה גם מינוס 40 דולר, כל החברות באנרגיה נפלו, והמערכי שווי שלנו משווים את זה לשוק לאנרגיה ומורידים לנו את השווי של זה. אנחנו אומרים להם, אבל רגע, אבל יש לנו חוזים, הכסף ממשיך להיכנס מההפקה של החשמל, של השדה שלנו. הם עדיין מורידים לנו את ה... מערכים את זה בפחות, כי לפי התקנות, הרגולציה, לא יודע מה, הם צריכים להשוות את זה לשכיר. אז זה לא שזה לא תנודתי, זה תנודתי פחות. עוד <puedo> <Playstation> אחת הבעיות של הלא שכיר, כמו שאמרתי, זה להעריך את השווי. בשוק השכיר, המחיר מעוצב על ידי הרבה מאוד שחקנים. ככה שלפעמים, אתה מכיר את האמירה הזאת יכול לבוא לשוק לקנות ולהצליח לפעמים יותר מבאיש מקצוע, כי הוא נעזר לצורך העניין במירכאות, הוא נעזר בהערכות שווי שעשו כל אותם מומחים, ובסוף המחיר הוא מאוד הוגן, מה בשוק. אם תיקח את אותו קוב ותגיד לו, כמה היית נותן לאגה לחוב לא שכיר, האם, לת... או או שכיר, האם זה צריך למניה, צריכה להיות שווה עשרה שקלים, או מיליון שקל, הוא לא ידע.
0: אין לו סיכוי. Mm-hmm. צריך להיות מאוד מומחה
1: ברגע שאתה נכנס ללא
0: שכיר. היום בקבוצת הפניקס, פלוס מינוס, יש אנליסטים שמתמחים בניתוח מניות שכירות ואג"חים שכירים, ויש גם אנליסטים שמתמחים בתחום האלטרנטיבי. נכון,
1: אבל בסוף הם ישבו ביחד.
0: ما, מה הפרופורציות שלהם, דרך אגב? שאלה טובה,
1: המחלקות הלא שכירות שלנו, יותר כוח אדם mm-hmm. יושב בהם. אנחנו גם נעזרים בעוד גורמים חיצוניים אה, להעריך, למשל בטכנולוגיה. אנחנו הרי לא נהיה מומחים לטכנולוגיה. יש לנו אנשים שהבאנו, שמבינים, אבל כל טכנולוגיה היא שונה. Mm-hmm. אז אנחנו נעזרים בוועדה מייעצת לענייני טכנולוגיה, למשל. כי בדברים האלה באמת צריך הרבה מומחיות.
0: צריך את המומחים של המומחים. מה שהם בדיוק. אוקיי, אחלה. אז באמת העסקאות לא שכירות משולבות היום בתיקים של הפניקס אפילו יותר מבעבר, נכון? כן. ואיך באמת בירידות האחרונות זה בא לידי ביטוי? זה איזן את התיק, זה נע עם השוק, היה פה את היתרון של המתאם הנמוך?
1: כן, גם הייתה לנו, היינו לנו כמה מימושים של עסקאות לא שכירות שהציפו לנו ערך. <אח> זה בא, זה למשהו שאנחנו לא יודעים לחזות מראש מתי. תקרה בדרכנו הזדמנות שפתאום פונים אלינו, אנחנו מציעים חברה שאנחנו מחזיקים, פתאום למכור אותה או להדפיק אותה בבורסה ופתאום עם השווי של המאמר קופץ כי מציעים לנו סכום הרבה יותר גדול ממה שהיא הייתה רשומה. Mm-hmm. זה באמת איזן לנו וזה אחד היתרונות של השכיר, זה כאילו הפתעה כזאת, אתה מקבל חבילה כזאת ופתאום
0: הפתעה והצפת ערך. Mm-hmm. ואז הצפת ערך היא בסופו של דבר בא לידי בצורות של המשקיעים.
1: שם זה בא לידי
0: איך נדלן משתלב בתיקים?
1: נדלן, כמו כל אפיק, אנחנו תמיד נמצאים שם, כמו בכל האפיקים. אם פעם היינו הולכים וקונים קניון, בניין מגורים, היינו עושים השקעות מאוד יושבים ומנתחים, עכשיו אנחנו יותר הולכים לכיוון של פלטפורמת, אנחנו מבינים שיש הרבה מאוד עסקאות שאנחנו רוצים להיות מעורבים בהן, אנחנו... יוצרים שיתופי פעולה של פלטפורמות <coughs> שנותנות לנו זרם קבוע okay. של השקעות בנדל"ן. אנחנו היינו מאוד שמחים, אנחנו משקיעים בעולם, ואגב, אנחנו, בדיוק המנכ״ל שלנו דיבר על זה, בעולם אנחנו מתעסקים לא רק בנדל"ן למשרדים <coughs> ומגורים, <coughs> ומגורים <coughs> לבנייה, אלא גם להשכרה. ובארץ זה תחום שמאוד לא מפותח, אנחנו מאוד היינו שמחים לראות את הגופים המוסדיים בישראל נכנסים גם ל... השקעה בנדל"ן להשכרה, mm-hmm. אנחנו מחפשים היום יותר יזמות בנדל"ן.
0: בארץ, בחו"ל?
1: גם וגם, כי בסוף ביזמות אתה מצליח לתת יותר ערך. Mm-hmm. לבוא ולקנות ולמכור ורק ל... לנסות לעשות סיבובים, mm-hmm. אז יש בזה ערך, אבל את הערך הגדול יותר משיגים ביזמות, אנחנו עכשיו מוכוונים לשם, אנחנו עולים מדרגות, אנחנו צוברים עוד מומחיות, אומרים mm-hmm. אוקיי, הבנו את זה, האנשים שלנו מבינים את זה, אנחנו יכולים את הצעד הבא. אנחנו כל הזמן רוצים להשתפר ולהגיד אוקיי, איך אנחנו נשיג עוד ועוד תשואה
0: ללקוחות שלנו. מן הסתם אבל לעסקאות יזמות, יש שם גם סיכון טיפה יותר גבוה.
1: נכון, אבל פה אנחנו עושים באמת ניתוח דיו דיליג'נס לשותפים שלנו, אנחנו מחפשים כאלה עם ניסיון, כאלה שיש להם חברה יזמית, לא רק יזם שהוא יושב ואומר אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה, מישהו שהוא באמת... יש לו חברה קבלנית לצורך העניין.
0: אז אני... הבחירת שותפים היא מאוד קריטית, קריטית בסופו של דבר. ופה בא לידי ביטוי המומחיות בבחירת השותפים, בהשקעות לא שכירות, על הכיפאק. אז אפרופו השקעות, לאחרונה פניקס יצאו עם מסלולי בלק-רוק, פוליסות החיסכון. ראינו זה בפרסומות, ונורא יפה. מה בעצם הסוד של המסלולים האלה? למה כל כך שווה להשקיע בהם? אנחנו
1: חיים במדינה שהתחילה, מה, בוא נגיד, מיקום המדינה, הייתה הכל פה היה מקומי, עם הפסטה המקומית, עם הקטשופ המקומי, עם ה- הכל היה מקומי ולאט לאט הלכנו ונפתחנו. הפתיתים
0: והקוטג'.
1: כן, ולאט לאט הלכנו והתחלנו לפתוח את ישראל, בוא נגיד, ליבוא ולהכניס אה, אה, מכוניות, כבר לא רק הסוסיתה, פתאום נכנסו. ודווקא בסקטור הפיננסים, אנחנו מאוד מאוד מכונסים בעצמנו עם הגופים הישראלים שאנחנו אחד מהם והאמת שהגופים פיתחו הרבה מאוד מומחיות ויש תחרות והכל טוב אבל חייבים להודות על האמת בניתוח שווקים בחו"ל צריך כוח יש יתרונות לגודל מאוד מאוד חזקים פה בניתוח של ניירות ערך ואנחנו לראשונה מאז אפשר להגיד קום המדינה הצלחנו להביא לישראל גוף בינלאומי ולהכניס אותו פה ל... למוצרים הפיננסיים המקומיים כאן של הפוליסות חיסכון, שיש להם את היתרונות מאץ שלהם, ובטח אולי דיברת עם המאזינים שלך נכון, בעבר על המסלולים נכון. האלה שהם באמת מעולים. והצלחנו להכניס מנהל בינלאומי, שזה מטורף. הרבה מאוד ישראלים שחיפשו את הדבר הזה בעבר, פשוט היו מוציאים את הכסף שלהם לחו"ל, לבנקים בחו"ל. Mm-hmm. ואני מכיר חברים אפילו שעובדים בבנקים בחו"ל והם עובדים מול הקהל הישראלי שמעביר את הכסף שלהם לחו"ל ורק ומנה... בשביל הניהול הבינלאומי במט"ח ואפילו שזה עולה הרבה מאוד כסף שם.
0: וצריך כתנאי סף, סכום כזה גדול. הם
1: עשו את זה ולמשל ו... אפילו אם תיתן דוגמה ש... של בלקווק שאותה הבאנו לישראל שתיכף אני אגיד כמה מילים עליה מי שלא מכיר. אז אפשר היה ללכת פה דרך הבנקים ולקנות קרנות, קרנות נאמנות שלהם וזה היה דבר מאוד מאוד יקר. עם כל העלויות של הבנק וכו', זה היה מגיע מעל שלושה אחוזי, מעל שלושה אחוזים, שזה פשוט מאוד מאוד יקר. אז למעשה, ברגע, בשיטה שאנחנו, או ברגע שאנחנו הכנסנו את זה למסלולים שלנו, הדמי ניהול של זה קרסו, <laughs> ולמעשה עכשיו המוצר הוא די נגיש והופך להיות מאוד אטרקטיבי לניהול השקעות בעולם, בלי כל הבירוקרטיה או בלי כל הטרטור שהיית צריך לפני כן. וזה באמת דבר מדהים להרבה מאוד אנשים שמנהלים את הכסף שלהם בחו"ל. אפשר להפקיד שם אגב לא רק בשקלים, אפשר גם להפקיד בדולרים, אפשר גם למשוך בדולרים. בפוליסות חיסכון. זה בפוליס... שתי, שתי פוליסות חיסכון שכרגע בלקרוק מנהלים.
0: שני מסלולים.
1: שני מסלולים בדיוק. אחד זה מסלול מניות עולמי, בוחרים מניות בכל העולם ב-40 מדינות. מנהלת זה צוות מעולה של בלקרוק שנקרא Global Allocation Team. ועוד, ועוד, מסלול, ועוד מסלול אחד, מסלול כללי, שיש שם הרבה מאוד מניות, 65 אחוז, אבל גם אגח 35 אחוז. וחשוב לציין שזה מסלול כללי עתיר מניות, אבל זה פחות או יותר הסטנדרט בעולם למסלולים כלליים. בלק רוק, אמרתי, מי שלא מכיר, אולי הייתי צריך להתחיל בזה, זה גוף ההשקעות, אחד הגדולים בעולם, אם לא הכי גדול בעולם, מנהל סביב טריליון דולר. מעסיקים אנליסטים בהשקעות ב-35 מדינות בעולם, ובאמת אין כמעט חברה שהם לא מכירים או לא מנתחים. בלקרוק ידועה בעולם, היא לא סתם הפכה להיות חברת ההשקעות הכי גדולה בעולם, היא ידועה בעיקר בזכות המערכת, הרולס-רויסט שיש להם, mm-hmm. מערכת שנקראת אל-אדין, זה מערכת לניהול סיכונים, שהיא באמת קצה של המערכות תומכות השקעה שיש היום בעולם. ולא סתם אנחנו בחרנו בשם, הקהל הישראלי פחות הכיר את השם בלקרוק, למרות העוצמה שלה. היא קצת הייתה מתחת לרדאר פה, אבל בעונה משם דבר בלקרוק, ואנחנו שמחים שהבאנו אותה לישראל, ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד קהל.
0: זאת אומרת, אפשר להגיד שהמסלולי בלקרוק מנגישים ניהול השקעות סופר איכותי, גלובלי, גם למשקיעים שאין להם הון טועפות להוציא לחו"ל. בדיוק. ואפרופו להוציא לכל, בוא נדבר שנייה על העניין של החשיפת מטח שיש בתוך המסלולים האלה. כן. זה הכל 100% בדולר?
1: אלה מסלולים, כמו שאמרתי, זה מסלולים גלובליים, אין בהם שום נערך ישראלי, אין בהם שקלים, זה הכל, זה אנשים שחלק מהכסף שלהם, אגב, אנחנו חושבים שלא צריך בן אדם לשבת עם כל הכסף שלו בחו"ל, <laughs> מאוד חשוב לשים חלק מהכסף בישראל, בסוף אנחנו חיים בישראל ואנשים רוצים לצאת לפנסיה בישראל. אז הם חייבים חשיפה לשוק הישראלי ולשקלים וכו'. אבל אנשים גם מבינים שבעולם גלובלי, הם רוצים חשיפה ולא להיות תלויים רק בתא גיאוגרפי אחד קטן עם כל ההזדמנויות וכל הסיכונים שלו. Mm-hmm. וברגע שיוצאים לחו"ל, מטח זה חלק מהסיפור. ואתה רוצה, כן, שיהיה לך חלק מהכסף מפוזר במטבעות בכל העולם. המסלול הזה הוא לא 100% דולרי, למרות שהוא נקוב בדולר, הוא 70 בדולר, אני לא זוכר את המספר המדויק. Mm-hmm. יש שם הרבה יורו, יש שם הרבה uh, מטבעות מכל העולם. בלקרוק מנהלים גם את סל המטבעות שיש שם, ויש לזה כמובן הרבה מאוד יתרונות מבחינת יציבות וקצת הגנה על הסיכון המקומבי שאנחנו חיים פה, ואנחנו יודעים שהשקל יודע לעוף לכיוון הקידומת 2, ויודע גם פתאום לקוף לקידומת 5, ואנשים
0: רוצים לא להיות תלויים רק בשקל. אז במסגרת הפיזור נכסים האישי של כל אחד ואחד, אז מסלולי בלקרוק מצד אחד מביאים את הסיכון סיכוי של חשיפה למטבעות. אבל בעיקר זה ניהול השקעות אה, סופר איכותי, okay. אה, מאוד מפוזר, מאוד גלובלי. כן. Okay. אחלה, מצוין. אה, אז ככה אולי לפני שנסיים, אמיר, אה, אה, יש לך אולי באמת טיפ זהב ככה למשקיעים, לחוסכים. תראו, אנחנו
1: כולנו רוצים תמיד להתעדכן ולדעת מה קורה, והזכרתי את זה קצת אה, בנושא של החדשות, אה, שתמיד מלחיצים אותנו. ו... צריך לזכור שהחדשות שאנחנו רואים, בסופו של דבר, המטרה שלהם זה לא לעזור לנו לעשות תשואה. המטרה של החדשות זה לעשות רייטינג, מזה mm-hmm. הם מרוויחים. אנחנו... מהכותרת. אנחנו מרוויחים מלעשות תשואות ללקוחות שלנו, ואם אנחנו לא נעשה תשואה טובה, הם עוזבים אותנו, mm-hmm. וכל המודלים שלנו הם, הם, הם ליצירת תשואה וליצירת ערך, וכמו שאמרתי, אתרי חדשות וכו', המודל שלהם הוא אחר לגמרי, הם צריכים רייטינג. ולכן אתם צריכים לסמוך. על נהלי השקעות, לא להיבהל, אגב, ומסלול, יודעים, אפילו בק... במלחמה עם אוקראינה, היו ירידות והכותרות וקטסטרופה, מסלולים אצלנו, אתה בטח יודע אפילו יותר ממני, ירדו ב... בכללים ב-2 אחוז, נראה לי 3 אחוז. אפילו אחוז. פחות מזה כן.
0: בינואר-פברואר ביחד הם לא ירדו 2 אחוז, כן, אם אני, אני זוכר. בדיוק, 1.7 ובפברואר זה מינוס 0.4.
1: כן. ולמרות שהכותרות היו באמת מלחיצות מאוד, אפילו בקורונה תפס אותי, תפסה אותי יותר נכון, מישהי שהיראתה את הסמל של הפניקס על האוטו ואמרה לי, מה אני לא זה ומה קורה, אני, תגיד לי מה, הפסדתי את כל הקטע, היא ממש הייתה בבהלה, אמרתי לה, במסלול, מה, איפה את נמצאת, בעם הכללי, אמרתי לה, כללי, חד ספרתי ירד, אפילו לא דו ספרתי עם כל הבלגן שהיה וכל הכותרות של סוף העולם. וכן.
0: אז השוק בסופו של דבר, מה שקורה עכשיו זה פחות מה שמעניין אותו, הוא מסתכל קדימה. אז אנחנו באמת, גם בתקופה כזאת שמלחמה עוד לא באמת הסתיימה, קורונה עוד פה, ווריאנטים תמיד יכולים לחזור, והשוק, כמו שזה נראה... שעוד מופתעים לטובה אולי. בדיוק. אז השוק יודע להיות נודעתי בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך יש לו כיוון אחד. אני אגיד
1: עוד משהו, אם יש לנו עוד חצי דקה. בסופו של דבר, תחשוב שאנחנו כל חודש... נכנס לנו כמות כסף שאתה לא מתאר לעצמך, mm-hmm. אנחנו נכנס לנו בלי, אנשים ממשיכים להפקיד לפנסיה, mm-hmm. לחיסכון, ל, לכל ילד, mm-hmm. להשתלמות, mm-hmm. הכסף ממשיך להיכנס ולהיכנס ולהיכנס. ולאן הוא הולך? הוא הולך להכל, הוא לא הולך חשוב. לנדל"ן, mm-hmm. אנשים פתאום מופתעים, אומרים מה זה, איך מחירי הדירות כל כך יקרים? זה, אבל ביד השנייה שלהם קונים בתים.
0: Mm-hmm.
1: מה זה, למה הבורסה כל כך יקרה? אבל לא ממשיכים להפקיד כסף לבורסה. Okay. אז זה לא משנה מה אנשים מדברים, זה משנה מה הם עושים. Okay. ואנשים ממשיכים להפקיד כסף כי רוצים שיהיה להם פנסיה. והם לא יגידו, לא, הבורסה יקרה, אני, לא, אני מפסיק לחסוך לפנסיה,
0: לא יהיה לי. טוב, ואפשר להגיד אבל בעצם שרוב האנשים לא באמת חושבים אם כן בורסה או לא בורסה כי פנסיה נכון. הם מפקידים, וקרן השתלמות הם מפקידים. בדיוק, וחזרון הכל יד הם מפקידים. ו... בסוף הכסף נכנס והולך לשוק, בדיוק. וזה מייצר את הביקוש האוטומטי בסופו של דבר לנכסים. מעולה, אז אחלה טיפ, האם אני מבין נכון בשורה התחתונה, תמשיכו לחסוך, תמשיכו להסתכל קדימה, תנודתיות תהיה, תבוא, היא וזה בסופו של דבר מה שהשוק יודע לעשות בטווחים הקצרים, וקדימה הוא רק, בוא נקווה חמסה חמסה, ימשיך לעלות. גם לחסוך וגם ליהנות מהחיים, לא חייבים. ליהנות מהחיים זה <laughs> אולי הדבר הכי חשוב. Okay. טוב, אמיר, שמחתי לארח אותך. גם אני שמחתי. היה ממש ממש כיף, אני מקווה שגם עוד לנו עוד פגישות מתישהו בהמשך. <laughs> אז זהו, סיימנו עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים ובדף שלנו. תמצאו אותנו בקלות בגוגל, פשוט תקליטו תרפז פיננסים. וחוץ מזה, סיפרתם כבר לחברים שלכם עלינו. אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. תודה, אמיר. תודה, חזי. אז אני הייתי חזי כהן, תודה רבה, ונשתמע.